0: Herzlich willkommen zu Max-Guitar-Hangout der Episode 16. Schön, dass du heute wieder dabei bist, denn heute beschäftigen wir uns mit einem Gitarristen, der live bei Konzerten auch gern mal ein Plüschtier auf seinem Verstärker sitzen hat. Und das Spannende ist, dass neben diesem Plüschtier noch ein Plüschtier sitzt. Das heißt, ein Gitarrist, der neben seiner Gitarre, neben seinen Effekten, neben Noten noch zwei Plüschtiere mit zum Konzert nimmt, das finde ich bemerkenswert und die Rede ist von Bill Frisell. Bill Frisell ist ja einer der großen drei Gitarristen der 90er und 0er Jahre, wenn man das so sagen will. Auf jeden Fall war es so, dass unter Gitarristen, wenn man so nach den Favoriten gefragt hat, dann haben sich die Lager immer geteilt. Schofield, Matheny oder Frizzell. Bill Frizzell ist also der Dritte im Bunde dieser drei großen Gitarristen und mit dem werden wir uns heute beschäftigen. Mit seinem Sound, mit Platten, die man sich anhören sollte und natürlich auch mit musikalischem Inhalt. Was macht Bill Frizzell aus? Was spielt er auf der Gitarre? Was besonders ist, was neu ist und was kannst du vor allem von ihm lernen? Adresse www.maxfrankelacademy.com schrägstrich mini-lesson. Ich buchstabiere das mal kurz. www.maxfrankelacademy.com schrägstrich O N. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Bevor wir uns gleich ganz konkret mit drei Alben beschäftigen, auf denen Bill Frisell unglaublich toll klingt, wollte ich eine Sache erwähnen, die in der Vorbereitung zu diesem Podcast mir irgendwie so auf den Kopf gegangen ist. Ich habe also einige Bill frisell alben die ich schon kannte, natürlich auch andere, die ich noch nicht kannte, durchgehört und war noch unter dem Eindruck von dem Konzert, auf dem ich war und ich denke, dass wenn man es auf den Punkt bringen will, was Bill Frisell auf der Gitarre macht oder in seiner Musik macht, ist, er lässt dem Hörer Zeit zu atmen. Das klingt vielleicht paradox, weil du wirst jetzt vielleicht sagen, na ja, wieso, ich, ich höre ja was an und auch wenn es sehr dicht ist, das ist halt, ich genieße das, das ist schön, dass sich was tut. Ja, das ist absolut richtig. Aber ich denke, dass es gerade auf einem Instrument wie Gitarre sehr wichtig ist, dass man in seinen Soli oder in seinen Akkordkreationen dem Hörer die Möglichkeit gibt, aktiv dabei zu bleiben. Und ich denke, Biffelzell macht es sehr, sehr gut durch die Art und Weise, wie er spielt, was er spielt, wann er Pausen macht und wann er was zur Musik beiträgt und vor allem, was es dann genau ist. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal zu den Albumbeispielen, da wirst du auch noch genauer hören, was ich meine. Beginnen möchte ich mit dem Album Angel Song des kanadischen Trompeters und Flügelhornspielers Kenny Wheeler. Das ist 1997 auf ECM erschienen und hat mich tief beeindruckt und beeinflusst in meiner musikalischen Entwicklung. Was bei dieser Aufnahmesession genau passiert ist, kann ich nicht hundertprozentig sagen, weil ich noch nicht die Gelegenheit hatte, mich mit Manfred Eicher, dem Chef von ECM, darüber zu unterhalten. Aber man munkelt, dass das eigentlich als ganz normale Aufnahmesession mit Schlagzeug gebucht war, aber dass es irgendwelche logistischen Probleme gab, die dem Schlagzeuger nicht ermöglicht haben, da rechtzeitig im Studio zu sein. Es kann natürlich eine Musikergeschichte sein, die nicht stimmt, aber... Das weiß ich nicht genau. Ich wollte sie mal erwähnen. Wenn jemand näheren Kontakt hat zu ECM, kann er das ja mal recherchieren. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir dann mal Bescheid sagt, ob die Geschichte auch wirklich stimmt. Auf jeden Fall ist Angel Song ein Album von Kenny Wheeler, das äh, Lee Konitz am ähm, Altsaxophon feature. Dave Holland spielt Bass und Bill Frizzell spielt natürlich Gitarre. Nicht zu vergessen Lieder. Kenny Wheeler spielt Flügelhorn und Trompete. Und was. Bill Frizzell auf diesem Album macht, ist meiner Meinung nach unerreicht als Gitarrist. Ich glaube, es gibt kein Album, was so genau zeigt, welche Vorteile eigentlich das Instrument Gitarre in einem Jazz-Kontext hat. Natürlich sind wir alle wahnsinnig froh, wenn wir einen Pianisten in der Band haben, weil der alle Voicings drücken kann, egal wie viele Stimmen da drin sind. Er kann Cluster spielen, er kann weite Akkorde spielen, es geht alles. Und vor allem, weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, Pianisten, die spielen ja eigentlich die ganze Zeit. Das jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch, weil es gibt viele Pianisten, die auch mal aufhören zu spielen, aber... Oft habe ich es auch erlebt, dass Pianisten einfach die ganze Zeit durchspielen. So, solange ein Akkordsymbol auf dem Blatt steht, spielt der Pianist. Und die Pianisten, die das nicht machen, werden es mir verzeihen und werden anerkennen, dass das wohl ein allgemeiner Trend ist, der auch nicht so schlimm ist, weil das ist ja auch der Job von dem Pianisten, die Akkorde darzustellen und den anderen auch Orientierung zu geben. Hey, ist das ein C7-B9 oder ist das ein C7-Kreuz-9-Kreuz-11 oder was passiert da eigentlich überhaupt? Ja, aber Bill Frisell tut genau das Gegenteil. Bill Frizzell spielt sehr oft nicht. Und wenn er spielt, dann hat er sehr ausgedünnte Voicings, die den Klang auf mehrere Stimmen im Ensemble verteilen. Das heißt, er gibt eigentlich nicht die ganze Information über einen Akkord, sondern er überlässt es auch dem Solisten oder dem, dem der im Thema die zweite Stimme spielt, wenn man so will, um den, den Sound darzustellen. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz... Tolle Art, so ausgedünnte Voicings zu spielen, die ganz viel Raum und Platz auch für den Solisten lassen. Auf der Kenny Wheeler Platte Angels Song und ein Stück hat es mir vor allem angetan, es ist das Stück Present Past. Und dieses Stück würde ich mir unbedingt mal anhören, wenn du auf der Suche bist nach, wie kann man auf der Gitarre in einem Jazz-Kontext begleiten. Wir machen gleich weiter mit dem zweiten Album. Diesmal featuret das Bill Frisell als Bandleader. Es heißt Gone Just Like a Train und ist auf nonsuch Erschienen 1998. Und im Trio mit Victor Krauss und Jim Keltner äh, gelingt Bill Frisell hier was ganz Interessantes, nämlich er spielt melodische Musik, die, die einen sehr stark berührt, finde ich. Zumindest geht mir das so, die aber auch in einer gewissen Weise abgefahren klingt. Also gleich beim ersten Track äh, spielt er ein ziemlich energiereiches Solo mit einem verzerrten Gitarrensound, beginnt aber sehr melodisch orientiert, sehr akkordorientiert und die ganze Platte hat irgendwie einen ganz eigenen Groove, den ich ganz interessant finde. Also es geht ganz weg von diesem dicken, fetten Jazz-Gitarrensound hin zu so einem ganz, wie soll man sagen, ganz smarten, ganz schlanken Klang, der dann aber wahnsinnig einnimmt und man kann auch auf dem zweiten Track auch Bill Frisell Steelstring Gitarre spielen hören, was er auch was auch seinen Sound sehr interessant noch mal auf eine andere Art und Weise präsentiert. Das ist ein absoluter Anspieltipp Gone Just Like a Train von Bill Frisell. Ja, das dritte Album ist wieder ein Album eines anderen Musikers. Mark Johnson hat hier als Bandleader ein Album aufgenommen, das heißt The Sound of Summer Running. Und neben Bill Frisell spielt hier Pat Metheny Gitarre und Joey Barron Schlagzeug. Mark Johnson ist ja Bassist, wie ihr alle wisst. Was Bill Frisell hier mit Pat Metheny zusammen macht, hat eine Revolution ausgelöst in der Gitarren-Community, behaupte ich jetzt mal. Und nicht nur ich, sondern auch. Bill Mielkowski, den ihr auch aus den letzten Folgen schon kennt, hat es sogar geschrieben damals, dass das Shockwaves durch die Gitarren-Community schickt. Und man muss hier Bill Milkowski absolut recht geben, das ist richtig. Den Track, den ich mir unbedingt anhören würde auf diesem Album, ist Summer Running. Und ich habe es in den letzten Folgen schon mal erwähnt. Ich glaube, es ist gut, wenn man auch als Komponist versucht, Musik zu schreiben, die nicht nur dunkel und und ein bisschen traurig ist, sondern die einen auch so nach oben bringt und einen auch wieder motiviert. Und jetzt ist ja gerade Frühling, je nach Kontinent. Ich würde mir einfach schon mal diesen diesen Track Summer Running anhören, weil das ist für mich der, der Track, wenn ich den anhöre, dann muss ich automatisch grinsen und mich freuen, dass das Leben so schön ist. Und wir hören hier auch Pat Metheny als Solist und Bill Frizzell als Solist und da sieht man auch sehr schön die Unterschiede, wie unterschiedlich die spielen, auf was die Acht geben, aber auch welch, und das ist meine Meinung, aber vielleicht bist du einverstanden, welche unterschiedliche Wirkung diese beiden Solisten haben, aber trotzdem sind sie beide extrem stark und sind in der Lage, uns ihre musikalische Welt so zu vermitteln, dass wir sagen, wow, fantastisch. So, nach diesem kleinen Überblick über Alben, die man sich unbedingt anhören sollte, und ich möchte unbedingt auch erwähnen, dass es natürlich ganz, ganz viele Alben gibt, die fantastisch sind von Bill Frizzell. Das war jetzt einfach eine sehr subjektive Auswahl, aber das ist ja auch die Idee dieses Podcasts, dass ich subjektiv aussuche, was mir gefällt und hoffe, dass ich euch das weitergeben kann. Wir kümmern uns jetzt darum, was an Bill Frizzell besonders ist. Man hat es jetzt schon durch die Dinge, die ich erwähnt habe, schon hören können, auf jeden Fall ist eine Sache, die besonders ist an Bill Frizzell, die Weite seines Sounds. Ich habe das schon mal gesagt, dass äh, Bill Frizzell ein Gitarrist ist, der nicht so diesen dicken, fetten Semi-Akustik oder sogar mit einer ganz dicken Jazz-Gitarre erzeugten Jazz-Ton hat, sondern Bill Frizzell spielt vor allem auch äh, Solid-Body-Gitarren und die Weite seines Sounds, das konnte man jetzt auf auf diesem Konzert im Village Vanguard wieder ganz gut hören, ist äh, sehr überzeugend. Was er was er benutzt, ist äh, zum Beispiel von Line 6 dieses grüne Delay-Pedal, äh, das, das kennt ihr alle, das ist ziemlich breit und schwer und was er übrigens auch benutzt und das äh, habe ich euch schon mal vorgestellt auf meinem Blog, ist dieses Freeze-Pedal von electro -Harmonics. und ähm, ich möchte aber gar nicht auf die technische Seite zu stark eingehen, weil das Entscheidende ist nicht, welche Pedale da unten liegen, sondern welchen Sound man erzeugt. Und ich finde, Bill Frisell hat eine Weite in seinem Sound, dadurch, dass er auch Loops einbaut, dadurch, dass er auch, wie ich schon gesagt habe, mit dem Freeze-Pedal arbeitet, einen Hall hat, dass er eine Gitarre hat, die die nicht 13er-Seiten hat, super fett klingt und, und äh, klingt wie ein wie ein Schneeflug. Ähm, sondern auch so ein bisschen dieses Schlanke hat, kriegt eine Weite in seinem Sound, die ganz interessant ist. Und mit dieser Weite im Sound gestaltet er Klangflächen. Es ist bei diesem Konzert im Vanguard oft passiert, dass er Loops aufgenommen hat, über die er wieder drüber gespielt hat, die aber nur quasi eine Art von Fläche gestaltet haben, wo er mit mit gearbeitet hat, wo er oft auch zum Beispiel zwei Flageoletöne gespielt hat und dann, zwei andere gegriffene Töne als als wie Gegensatz zu diesen Flageolet-Tönen oder als Ergänzung zum Sound äh, verwendet hat. Und das finde ich ist eine ganz interessante Sache, die du unbedingt mal auschecken solltest und dafür musst du einfach ein paar Bill Frizzell Videos anschauen und schauen, was er so macht. Der dritte Punkt, den ich unbedingt erwähnen will, ist die Bescheidenheit von Bill Frizzell. Als er am Sonntag durch das euphorische Publikum auf die Bühne gekommen ist und wer schon mal im Village Vanguard war, der weiß, dass es wahnsinnig eng, man muss sich da wirklich durch das Publikum durchquetschen, wenn man auf die Bühne will, war das Erste, was er auf der Bühne gesagt hat, neben so einem äh, Kopf leichten Kopfschütteln war, wie bin ich überhaupt hierher gekommen? Wie ist das passiert? Und ähm, und das ist ein Motiv, was sich immer wieder durch Bill Frizzales Interviews zieht, dass er wahnsinnig froh ist darüber, was ihm passiert ist, dass er auch denkt, ähm, ja, ich, ich bin gar kein virtuoser Gitarrist, so wie jetzt irgendwelche anderen Gitarristen und wieso ist es so, dass das Publikum auf mich so wahnsinnig, wahnsinnig stark reagiert und ich denke, das kann man natürlich inhaltlich diskutieren und das hat auch Gründe, warum das Publikum so stark auf ihn reagiert. Aber was man lernen kann von diesen Menschen ist Bescheidenheit in jeder Situation. Auch wenn du im Village Vanguard auf die Bühne gehst und du hast die ganze Woche da gespielt und es war immer ausverkauft oder nahe an ausverkauft. Ähm, bleib trotzdem bescheiden, dank den Leuten, dass sie gekommen sind, dass sie sich freuen, dir zuzuhören. Und vor allem versuche ihnen was zu geben und ich denke, da ist Bill Frizzell ein Weltmeister, wenn man das so sagen will, ihm dem Publikum etwas geben. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsrubrik in diesem Podcast, das ist »Was kannst du von Bill Frizzell lernen?« Erstmal, ich hatte es schon erwähnt, ist es ganz interessant, wie Bill Frizzell in der Lage ist, Klangflächen zu basteln. Dazu braucht man natürlich ein paar Effektgeräte. Ich hatte es schon erwähnt, das grüne Line 6 Delay und auch das Freeze-Pedal von Harmonix sind Gold wert in der Hinsicht. Und gerade beim Konzert im Vanguard konnte ich es sehr gut beobachten, dass er immer wieder auch Loops bastelt, die er in den Line 6 einspielt, die er dann wieder abspielen lässt, entweder rückwärts oder so, wie sie sind. Und so ist er in der Lage, zusätzlich zu dem, was er dann live in dem Moment einspielt, eine zweite Ebene und eine dritte Ebene zu basteln. Und natürlich kommt ihm sein Sound wahnsinnig gelegen. Es ist ein schlanker Sound, er hat Hall in seinem Sound, manchmal zerrt er ihn auch an. Und so kommt er zu so Klangflächen, die zusammen mit dem anderen, mit, mit Schlagzeug und Bass, was ganz Interessantes produzieren, eine Welt, die den Zuhörer wahnsinnig einnimmt und ihn quasi ja nicht gefangen nimmt, aber ihm eine, eine starke Stimmung in dem Moment präsentiert, die, in die man sich als Zuhörer auch sehr gut fallen lassen kann, wo man in Flow kommt. Wenn wir darüber reden, was er mit diesen Klangflächen dann auf der Gitarre macht, dann kommen wir an dem Begriff des Voicings nicht vorbei. Natürlich spielt Bill Frizzell sehr oft volle Akkorde. Was er aber auch oft macht, ist, er nimmt sich aus einem bestehenden Akkord eine interessante Struktur und ich sage jetzt gleich, was interessant ist. Interessant sind zum Beispiel Sekunden und versucht nur mit diesen Sekunden diesen Akkord auszudrücken. Ich habe dir im PDF zu dieser Folge ein paar Sachen mal aufgeschrieben, die immer wieder vorkommen. Ich möchte nur ein kleines Beispiel geben. Wenn man zum Beispiel einen Akkord hat, C Major 7 Kreuz 11, der aus den Tönen C, E, G, H und dann Fis besteht, dann wird man jetzt ganz schnell merken, aha, zwischen Fis und G könnte ich so eine kleine Sekunde einbauen. Ihr wisst ja, das Intervall der Sekunde ist entweder ein Ganzton, oder ein Halbton. Den Halbton nennt man kleine Sekunde und den Ganzton nennt man große Sekunde. Das ist das Intervall. Und wenn ich jetzt also in der Band den Akkord C Major 7 auf dem Blatt stehen habe und mein Bassist spielt mir schön C, dann kann ich das Fis und das G spielen und erzeuge damit einen Sound, der klingt wie C Major 7 Kreuz 11. Und das Interessante ist eben, ich muss nicht alle, alle Akkordtöne spielen, um im zuhörer diesen sound auszulösen von diesem major 7 kreuz 11 akkord das macht bill frisell ganz oft und ich habe noch zu einigen anderen akkorden mögliche sekundintervalle aufgeschrieben die du mal ausprobieren kannst ein zweiter wichtiger sound den bill frisell immer wieder verwendet auch zum beispiel über 251 verbindungen sind sechsten Woher kennen wir Sechsten? Sechsten kennen wir zum Beispiel von Blues-Gitarristen. Blues-Gitarristen lieben Sechsten. Also wenn du zum Beispiel einen Akkord C7 hast und jemand spielt dann in Tönen E, C, wobei das C oben ist, also sprich, äh, du gehst eine kleine Sechste nach oben vom E ausgehend und verschiebst dann diese Sechste E, C zu D, B-Flat dann hast du einen Sound, der schon auf Beatles-Alben verwendet wird und den man, den man oft hört und den man sehr gern hört. Bill Frisell setzt diese Sechsten auf sehr interessante Art und Weise ein und dafür habe ich auch ein Beispiel aufgeschrieben, spielt sehr oft auch über eine 2-5-1-Verbindung, zum Beispiel einfach die Sechsten in C-Dur und improvisiert mit diesen entweder abwärts oder aufwärts auf dem Gitarrenhals. Das heißt für dich, probier mal, Sechsten zum Beispiel in einer bestimmten Tonart wie C-Dur einfach mal über den ganzen Hals spielen zu können. Eine dritte interessante Sache ist, wie Bill Frisell auch immer wieder flageolet und gegriffene Töne gleichzeitig einsetzt und die auch mit Leerseiten kombiniert. Beim Konzert hat man oft gesehen, dass er zwei flageolet nacheinander spielt, die ineinander klingen und dann einen dritten Ton, der meistens tiefer liegt als diese flageolet einsetzt, um eine Akkordstruktur zu basteln. Es gibt einen ganz spannenden Sound und das solltest du unbedingt mal ausprobieren. Ich habe dir auch ein paar Beispiele auf dem PDF notiert. Sehr spannend ist auch die Kombination von gegriffenen Tönen und Leerseiten, die ja vor allem in Akkorden verwendet sein. Trademark-Akkord ist sicher der G7 Kreuz 9, der in Tönen gesprochen, B-Flat, H und G ist. Und den habe ich dir natürlich auch notiert, den würde ich auch mal auschecken. ist Super Akkord, Super Voicing und macht sehr Spaß, das einzusetzen. Ja, die zweite Sache, die du von ihm lernen kannst, ist, du musst kein Virtuose sein, um großartige Musik zu machen. Viele Gitarristen denken ja, dass sie nur einfach schnell genug spielen müssten oder so schnell wie es geht oder eine bestimmte Sache einfach so schnell wie es irgendwie möglich ist, um dann die ganze Aufmerksamkeit des Publikums zu haben. Das ist natürlich in einer gewissen Art und Weise richtig. Es gibt Menschen, die finden das interessant, wenn jemand 180 Noten in 10 Sekunden spielen kann ähm es gibt aber viel mehr Menschen, die Musik dazu benutzen, ähm, bestimmte Gefühle zu spüren oder bestimmte Gefühle, die sie haben, zu verstärken oder zu abzuschwächen und bei diesen Menschen kommt man besser klar als Musiker, wenn man einfach in der Lage ist, seine musikalische Welt in der Komposition auf den Punkt zu bringen. Und den Menschen ist es dann auch egal, ob da 100 Millionen Töne drin sind oder nur drei, solange das eine musikalische Welt ist, die eine klare Stimmung hat, wo sie entweder sagen können, ja, das gefällt mir oder nein, damit umgebe ich mich lieber nicht so gerne. Was du außerdem von Bill Frisell lernen kannst, ist, es muss nicht immer eine Semi Hollow Body oder sogar eine Hollow Body Gitarre sein, wenn man Jazz spielen will. Auch mit Solid Body Gitarren kann man ganz interessante Klangflächen basteln und einen Sound haben, der sich sogar im Ensemble vielleicht sogar besser durchsetzen kann, als man das mit so einem ganz fetten, eher dumpfen Jazzton machen kann. Für mich hat Bill Frizzell den ursprünglichen E-Gitarren-Sound, den ich kenne aus der Zeit, wo ich mit E-Gitarre begonnen habe, wo das was Besonderes war, eine Gitarre in einem Gitarrenladen hängen zu sehen und erste Akkorde darauf zu spielen, die aus dem Verstärker kamen. Für mich hat Bill Frizzell diese Art von E-Gitarren-Spielen in den Jazz gebracht. Und natürlich ist er nicht der Einzige, aber ich denke, er ist einer der absoluten Vorreiter, die eben diese Ursprünglichkeit, diese ursprüngliche Kraft der E-Gitarre in den Jazz transportiert haben. Und deshalb, finde ich, ist er eine lebende Legende der Jazz-Gitarre, genauso übrigens wie Pat Metheny oder John Schofield. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Podcast über Bill Frizel, max Guitar hangout die Episode 16. Alle Materialien, alle Notenbeispiele, alle Fingersätze, alle Tabulaturnotationen zu den Beispielen, die ich gegeben habe über Bill Frisell, findest du unter www.maxfrankelacademy.com slash blog 016 und da kriegst du auch ein PDF, wo ich nochmal alle Alben auch notiert habe und natürlich auch nochmal hingeschrieben habe, was besonders an Bill Frisell ist und vor allem, was man von ihm lernen kann. Wenn dir der Podcast gefallen hat, drück einfach auf Abonnieren, dann sehen wir uns regelmäßig bzw. wir hören uns regelmäßig und und äh, bis zur nächsten Folge grüße ich herzlich aus New York und äh, ja, bin einfach gespannt, wie du die ganzen Sachen einsetzt, die Bill Frisell erfunden hat und die ich hier zusammengefasst habe. Wenn du irgendwelche Ergebnisse schicken willst oder auch Fragen hast, kannst du es jederzeit an max.maxfrankel.com machen. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören, dein Max.